0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. à la une de l'économie ce matin, échapperons-nous à un confinement dur avec école fermée. Rien n'est décidé pour l'heure, assuré hier Emmanuel Macron dans les colonnes du journal du dimanche. Un conseil de défense doit se tenir mercredi pour décider d'un éventuel durcissement des mesures poussées par le variant anglais. L'épidémie a progressé quasiment partout au mois de mars, mettant en péril la reprise de l'économie. Bonjour Eric Mauban. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Bah, Dans ce contexte, hein, les entreprises s'attendent à un tour de vie supplémentaire sur le télétravail.
2: Voilà, au ministère du Travail, le télétravail est fortement encouragé, il est considéré comme efficace pour freiner la propagation du virus. Rappelons que depuis le 30 octobre, le télétravail à 100% est la règle. Depuis le 7 janvier, le ministère a cependant décidé d'autoriser les salariés qui en ont besoin à revenir sur site un jour par semaine. Il reste cependant vigilant. L'inspection du travail a reçu des instructions pour renforcer les contrôles. Il s'agit de s'assurer que l'incitation au télétravail est bien respectée et d'éviter les abus. Hier, Geoffroy Roude-Bézieux, le président du MEDEF, a dit redouter un retour au télétravail obligatoire à 100%. Il constate que beaucoup d'employés sont victimes de troubles psychologiques. Selon lui, le télétravail ne peut se concevoir que sur quelques semaines, pas pendant plusieurs mois. Cela complique le management des équipes dans une période déjà suffisamment difficile et stressante. Légalement, selon le Code du Travail, l'employeur a l'obligation de prendre des mesures pour protéger physiquement et mentalement les salariés. Mais cela peut tout à fait prendre une forme différente que celle du télétravail qui lui relève de l'organisation d'entreprise. De Éric Mauban, par ailleurs, on connaît mieux l'ampleur du
1: choc de la pandémie sur les finances publiques. Selon l'INSEE, le déficit public a atteint l'an dernier 9,2% du PIB, record depuis 1949. C'est cependant un petit peu moins grave qu'initialement prévu. Bercy tablait initialement sur moins 11,3. Et d'ici un peu plus de deux semaines, par ailleurs, la France doit adresser à Bruxelles ses prévisions budgétaires pour 2021. L'exécutif table pour l'heure sur un déficit encore colossal cette année de 8,5%. La dette 115,7% du PIB en fin d'année dernière progressera encore de près de 7 points à 122,4%. Bercy chiffre par ailleurs les aides aux entreprises l'an dernier à 47 milliards d'euros. Ce devrait être encore 32 milliards cette année. Le navire Ever Given remis à flot tôt ce matin après presque une semaine en travers du canal de Suez L'opération de remorquage a réussi à faire bouger le cargo de plus de 219 000 tonnes. Il est désormais parallèle au bord du canal, selon les visualisations que l'on en a ce matin. Les autorités, en revanche, les autorités égyptiennes ne se prononcent pas encore sur une reprise du trafic dans le canal. Aux deux extrémités, plus de 300 navires sont encore immobilisés. Autre point chaud ce matin, le Mozambique, sur la côte est de l'Afrique, au nord du pays. La ville de Palma, dans la région du Cabo Delgado, est au des djihadistes depuis samedi. Après trois jours de combat, les troupes gouvernementales ont dû se replier, abandonnant la cité située à une dizaine de kilomètres seulement du site Dafungi. Sur place, Total développe un gigantesque projet d'exploitation gazière. Projet à 20 milliards de dollars, c'est le plus important d'Afrique. Mais face à la menace, Total est contraint de suspendre ses opérations dans le pays pour la deuxième fois en deux ans. Eric Kuoche.
0: La prise de Palma, un choc pour le gouvernement mozambicain et une menace non voilée contre les étrangers. Matteo pox spécialiste des mouvements djihadistes.
2: C'est un signal pour dire qu'il ne faut pas que ces compagnies, que les états étrangers qui seraient intéressés à l'exploitation du gaz ou du pétrole restent dans la province. C'est un avertissement qui est envoyé au niveau international. Un discours
0: qui fait mouche car la région attire les convoitises depuis la découverte d'importants gisements de gaz naturel il y a dix ans. Benjamin Auger, géopolitologue spécialiste de l'Afrique. Si on mettait en production la totalité de ce qui a été découvert au Mozambique, on en arriverait à peu près aux trois quarts de la production actuelle du Qatar. Le premier producteur de gaz naturel liquéfié au monde, cette manne financière, les djihadistes ne comptent pas la laisser filer. Fort de 2000 combattants, ils veulent s'en servir comme moyen de pression sur le gouvernement central. Ce conflit menace le projet d'exploitation de Total qui investit 20 milliards de dollars dans le pays, mais pas de quoi forcer le géant français à renoncer, selon l'économiste Jean-Joseph Boileau. Les majors peuvent se permettre d'attendre 18 mois avant de relancer les opérations. Il y a suffisamment d'excès de gaz dans le monde pour ne pas accélérer l'opération très risquée. Face à l'instabilité, les pertes financières potentielles, le portugal les états unis la Russie et la France ont proposé une aide militaire pour
1: enrayer la menace djihadiste. 6h44, l'actualité des entreprises. La ministre des Armées Florence Parly est en déplacement à l'Orient, aujourd'hui dans le Morbihan. Elle va donner le coup d'envoi des études de conception du futur porte-avions français, destiné à remplacer le Charles de Gaulle en 2038 pour l'occasion Naval Group. Le géant du naval militaire va créer une société commune, commune pardon, avec le croisiériste des chantiers de l'Atlantique. Dernière ligne droite pour l'EPR finlandais, peut-être 16 ans après le début du chantier. L'autorité de sûreté nucléaire finlandaise a donné vendredi son accord pour le chargement du combustible, étape majeure avant la mise en service de la centrale qui est programmée pour février 2022 dans un peu moins d'un an. La pénurie de semi-conducteurs Stellantis suspend la production dans cinq usines en Amérique du Nord jusqu'e début ou mi-avril. La vague de froid aux états unis en février a par ailleurs provoqué une pénurie de certains plastiques dont ceux utilisés pour les tableaux de bord. Le football italien lui passe au tout streaming. C'est la plateforme en ligne Dayzone qui diffusera la série A pour les trois prochaines saisons 2021-2024. Dayzone décroche les dix rencontres de chaque journée dont sept en exclusivité pour 840 millions d'euros par saison. Et puis jour J chez Amazon en Alabama. On devrait connaître d'ici la nuit prochaine les résultats du vote pour ou contre la création d'un syndicat dans l'entrepôt basé dans la ville de Bessemer. Le site emploie 5 800 salariés. L'affaire fait l'objet d'un suivi médiatique et de tensions comparables à une campagne politique aux États-Unis, car toutes les tentatives de syndicalisation dans les entrepôts d'Amazon ont échoué jusqu'à présent. Les marchés pour finir, le CAC en hausse vendredi à la clôture de 0,61%, 5988 points. À Wall Street, les trois grands indices en marche avant, en toutes. Le Dow Jones plus 1,39%, 33 072 points. Le Nasdaq plus 1,24. Le SP 500 plus 1,66. Il est à 3 1974 points, tout près de son record historique. Les marchés américains dopés par l'avancée de la vaccination là-bas et par le feu vert aussi de la Fed qui réautorise dans le secteur bancaire les rachats d'actions et la distribution de dividendes à partir de fin juin. A noté quand même un gros incident en cours de séance vendredi. Plusieurs titres ont brutalement décroché de manière inexpliquée. cBS Discovery dans les médias, moins 27% chacun. Baidu, le chinois, moins 15%. Tencent, moins 21% des titres dont la valeur avait quadruplé depuis octobre. Derrière le plongeon de vendredi, en fait, c'est une vente massive de titres en bloc pour plus de 20 milliards de dollars opérés par un fonds d'investissement Archegos Capital à 6h47.